0: Olá, dramaturgos e dramaturgas do Brasil e do mundo. Se você escreve em português, essa chamada é para vocês. A Editora Efêmera acaba de lançar sua primeira chamada para receber originais. Até dia 30 de setembro, receberemos originais para publicação gratuita de peças em formato digital. Envie sua peça para editoraefemera@gmail.com. Olá pessoal, aqui é o Diego Cardoso e esse é o audiodrama número 12 Atravessar Experiências com o Eduardo Aleixo Para quem não conhece o Eduardo, ele que é dramaturgo e advogado Veio falar um pouco dessa mistura de experiências que, que aparecem aí na dramaturgia dele Nos textos que ele já escreveu, já apresentou Veio falar um pouco da escrita de alguns textos Dessa fricção que rola quando ele escreve, da forma diferente que ele apresenta às vezes. E foi um papo bem bacana. O Eduardo, que também é um dos idealizadores da editora Efêmera, que está com uma chamada de originais em aberto, cujo recado eu já dei aqui no, no programa anterior e eu reforço nesse programa. O Eduardo vai falar um pouco disso no nosso papo vocês já devem ter ouvido aí o recado e se você quiser saber mais, se você tiver interesse, vai na descrição desse episódio que lá também tem todas as informações o e-mail para onde você envia o seu original para ser possivelmente publicado pela efêmera mais recados, o de sempre se você... Ouve o audiodrama com frequência, eu te peço que indique para outras pessoas, traga novos ouvintes. Se você está chegando agora, bem-vindo, bem-vinda, ouça os demais episódios. E se você está ouvindo e ainda não segue o audiodrama, por favor, faça isso, faça isso por esse podcast que nunca te pediu nada além disso. Se você está ouvindo por aplicativo de podcast, é só assinar o feed. Se você está ouvindo por Spotify, clica lá em seguir. E eu não sei se o podcast já aparece no Deezer. Se não aparece, é uma questão de tempo. Em breve vai estar tá lá e vai ser mais uma maneira de poder ouvir também. O uh, que mais? Mais nada. É só isso. Se você quiser mais informações sobre o Audiodrama, quiser ficar atualizado dos episódios que saem quinzenalmente, procura o podcast lá no Instagram, é o @audiodrama_pod. No Facebook é o Audiodrama Podcast e Dramaturgia, também Audiodrama Pod. E, e é isso, breve assim, sem mais delongas. Fiquem aí com o papo com o Eduardo, que foi muito legal, e a gente se fala no próximo episódio. Até lá. No áudio drama de hoje eu estou recebendo o Eduardo Aleixo. Bem-vindo, Eduardo.
1: Obrigado, Diego.
0: É, o Eduardo é uma pessoa que eu, com quem eu queria trocar uma ideia há algum tempo, já tive ali, já pude conhecer um pouco da dramaturgia dele em algumas oportunidades. Enfim, a gente vai conversando e vamos descobrindo mais isso. Então, Eduardo, eu vou pedir para você se apresentar, para quem não te conhece aí.
1: Tá bom, Diego, mais uma vez, obrigado. Uh, obrigado pelo convite, obrigado pelo, pelo espaço, parabéns pelo trabalho. Ah, então, eu venho da área jurídica Mas eu estou tentando há um tempo Me tornar uma pessoa melhor <risos> Eu comecei a estudar e a escrever dramaturgia uhum. Eu passei três anos estudando dramaturgia Na Escola Livre de Teatro de Santo André Dois anos lá na SP, Escola de Teatro e mais um ano no, no SESI. Uhum. Uhum. Comecei agora um mestrado em Arquitêntrica na Unicamp, também estudando Dramaturgia. Tive uma peça montada, algumas publicadas. Estou aqui hoje conversando com você, já vou colocar isso no currículo também. E tô com, acabei de lançar... Junto com mais três parceiros Uma editora independente Para publicar dramaturgia Podemos conversar sobre isso hoje sim. Ah, Eu acho que para começar tá bom Bom, é, é bastante coisa sim tá ótimo
0: uh, Espero que a gente consiga conversar de tudo aqui Então Eduardo, você estudou dramaturgia Durante seis anos Dois na escola livre Três na SP e um no Núcleo, foi isso?
1: Ora, foram três anos na escola livre De 2015 a 2017 Sim. Dois na SP também 2015 a 2017 e um no SESI, no ano passado, em 2018. Ah,
0: foi concomitante ali a SP e a Escola Livre.
1: É, na época a SP era de terça sábado, a sábado na... é, e a Escola Livre na segunda. Entendi. Eu tinha um domingo para descansar.
0: E agora você já se denomina um dramaturgo bacharel em Direito ou você ainda é um bacharel em Direito dramaturgo?
1: Olha, eu vou deixar para as pessoas decidirem isso por mim. <risos> Mas, particularmente, eu só comecei a me apresentar como dramaturgo do ano passado para cá. Sim. Depois da montagem da primeira peça, depois de começar esse mestrado, estudar nesses cursos regulares de dramaturgia e, e escrever peças não estava sendo suficiente para eu me autoafirmar, não.
0: E que peça é sua que foi montada?
1: Olha, eu, eu montei na raça um grupo de pessoas assim maravilhoso no ano passado. A primeira peça que eu escrevi, que eu escrevi lá em 2015, uhum. Política da Editora. Sim. A gente ficou em cartaz na SP, pois a gente ainda apresentou na Mostra Cênica São Paulo, da Casa Aguinaldo Silva de Arte, que é um espaço novo, que merece ser conhecido. Estamos tentando voltar. Bacana. E, mas e, e essa passagem aí para dramaturgia?
0: Co como é que aconteceu? Você já estudou direito ali, mas já tinha esse interesse em
1: artes. Por,
0: de onde é que veio essa ideia de querer fazer dramaturgia?
1: É, eu sempre escrevi, mas eu comecei a escrever dramaturgia e a, e a estudar mais propriamente dramaturgia quando eu me mudei para São Paulo. Tá. Eu gosto de pensar eu, que eu aproveito o melhor que, que cada cidade tem a oferecer e. Sendo sim, bem realista, eu acho que o, o, o Brasil tem, tem, tem três cursos regulares de dramaturgia e os três estão aqui. Uhum,
0: uhum.
1: O que a gente tem fora daqui são, são replicações dos modelos daqui. Então, eu, eu, eu me vi num lugar privilegiado para estudar teatro sim. e para dar vazão sim. a essa vontade de escrever. Mas o que você sempre escreveu foi dramaturgia? Não, eu, eu, eu flertava com a dramaturgia, mas eu escrevia muitos contos, muitas poesias. Eu tentei escrever um romance mais de uma vez, mas hoje eu posso dizer que o meu raciocínio era, era teatral e eu não sabia. Eu meio que, que, que me encontrei escrevendo para teatro.
0: E isso foi acontecer dentro aí dessas escolas, então?
1: Sim, a verdade é que a minha produção ela foi gestada nessas escolas e eu acho que dá para dizer, sim, que eu me formei como dramaturgo nessas três escolas. Você chegou a advogar? Advoguei, advoguei. Atuei em pouquíssimos processos, mas de uns tempos para cá eu estou bem mais na academia, dando aula, fazendo pesquisa, mas continuo trabalhando com direito, sim. Você está lecionando direito? Sim.
0: Rapaz, então eu ia te perguntar isso, se a dramaturgia e o direito em algum momento foram concomitantes, então está sendo?
1: E talvez serão sempre. É, algumas pessoas me cobram uma definição, mas eu tô bem longe disso. Eu me mudei para São Paulo para fazer o meu primeiro mestrado, Filosofia e Teoria Geral de Direito. Me mudei só para estudar, mas comecei a trabalhar e fui ficando, e é um pouco graças a isso que eu, que eu escrevo teatro hoje. Uhum. Gra graças à sua estadia em, aqui ou, ou por causa do direito em si? Que... Graças à minha estadia em São Paulo e, de certa forma, a minha formação jurídica me ajuda. Sim. A minha linha de pesquisa em direito era o movimento Direito e Literatura e, e, e agora eu, eu, eu já comecei a puxar para o teatro, tentando um, um, um diálogo maior entre direito e arte. E isso sempre me alimentou, de alguma forma.
0: Entendi, poxa, que bacana, e, e como que é na prática essa, essa fricção aí, direito-dramaturgia, assim, você consegue fazer uma análise de como é, é isso na prática, de como tem sido desde os seus primeiros escritos em dramaturgia até agora, como que uma coisa influencia a outra, como, como que é ter uma cabeça onde essas duas coisas convivem, assim, porque eu não consigo imaginar, tipo... É, as possibilidades que, eu, que se tem é, sendo um dramaturgo que tem também essa área de conhecimento né? isso, é, isso dá para a gente reparar um pouco nos no seus textos assim pelo menos no, no sentença que depois a gente fala um pouco ou se você já quiser falar um pouco não sei mas é, mas é muito louco assim é, é, eu acho que acaba sendo só uma amostra de como é atuar nessas duas áreas
1: Olha, eu, desde a minha graduação em Direito, assim, sempre foi muito óbvio para mim que, que o Direito precisava de um diálogo com, com, com a arte para entender a si mesmo. Tá. Uh, e, e eu procurei trabalhar isso de várias maneiras, inclusive academicamente. Quando eu comecei a, a, a escrever Dramaturgia, a última coisa sobre a qual eu queria escrever era, era o Direito. Aham. Uhum. E era tudo que as pessoas esperavam de mim. Não, ele ele, ele é advogado, ele vai trazer coisas da, da, da experiência dele para o teatro. Uh, eu hesitei muito em fazer isso. E quando eu comecei a fazer, eu me convenci de que eu tinha que fazer bem feito, porque não era uma, uma transposição de realidade fácil de, de se fazer. A, até chegar ao Sentença, eu... eu eu percorri um, um, um caminho. Eu te mandei, eu fiz questão de te mandar a minha primeira e minha última peças, porque, de certa forma, são as minhas duas peças que, que foram a público, uhum. e o que eu escrevi entre um e outra, talvez nunca vá. Eu, eu, eu não sei se o público precisa fazer o mesmo caminho que eu fiz para sair do político da Editora e chegar até Sentença. Tá. Sentença não foi a minha primeira tentativa de aproximar esses dois universos, mas foi a mais bem sucedida até agora. Uhum. Não sei se é o caso de começar a falar dela.
0: Sim, a gente pode. É, falando aqui, para quem não sabe, o Eduardo me enviou dois textos. Ele enviou o Política da Editora, que é esse primeiro texto, né? e o Sentença, que foi o texto que você escreveu pelo Núcleo, e eu tive a oportunidade de ver a leitura lá é, no Portas Abertas. São dois textos bem legais, se você quiser falar um pouco de cada um, e aí a gente aprofunda depois.
1: Beleza. É, política de Editora é um texto cuja primeira versão eu escrevi em 2015. É, nossa, eu fui escrevendo esse texto aos pedaços. Eu, eu escrevi uma primeira cena em homenagem ao processo seletivo da, da escola livre. Uhum. Aí entrei na, na, na escola livre com essa cena. Depois passei o semestre desenvolvendo a peça no. Laboratório de Dramaturgia do Teatro J. Safra, com a Cíntia Alves, por sinal, são três mulheres que eu tenho que mencionar aqui, a Cíntia, lá no, no Teatro J. Safra, a Solange Dias, na Escola Livre, e a, e a Marici, tanto, a Marici Salomão, tanto na SP quanto no, no uhum. SESI. Então, eu, eu passei o semestre desenvolvendo esse texto. No meio do ano, mandei para o concurso Jovens Dramaturgos. É, foi bem legal, porque, porque rendeu... Uma, uma primeira publicação, uma, uma, uma primeira leitura dramática, uma residência artística e já naquela época o, o texto apresentava as feições da montagem do ano passado. Era, era um texto que abordava a relação entre arte e mercado a partir do processo de publicação Sim. de um livro. Entre 2015 e 2018, que foi quando eu escrevi Sentença, eu escrevi três outras peças. Mas Sentença, assim, três outras peças sempre nesse contexto de, de, de oficina, de, de curso regular de dramaturgia. Sentença é uma peça que eu, que eu sempre quis escrever tá. e, e que eu decidi escrever no núcleo do SESI para aproveitar a... a, a a estrutura que o César oferece. Se eu não escrevesse essa peça no núcleo, eu escreveria fora dele, mas eu achei que era bem oportuno escrever ao longo de 2018, contando com vários plantões individuais e vários retornos de um texto ainda em processo. Eu, eu, isso é algo que a gente nem sempre encontra. Sim. Sentença é, é, é uma história assim, que, que, que sempre me incomodou. Como, como uma das, das das personagens da peça fala eu quando eu, quando eu estava no ensino médio lá lá em Recife uhum. é, eu fiquei sabendo de uma de uma festa em que duas meninas assim da minha idade foram estupradas e depois mortas uh, quando eu me mudo para São Paulo em 2013 na primeira Cerveja que eu tomo com os meus amigos, eu fico sabendo de uma estagiária de um grande escritório de advocacia aqui de São Paulo que se atirou nua da sacada do prédio onde morava após, supostamente, ter sido estuprada na festa de fim de ano desse escritório. Caramba. É. E... Eu fiquei com isso na cabeça, eu fiz várias anotações, fiz várias pesquisas. E no ano passado, eu digo, não, está na hora de escrever. E o produto foi mais ou menos aquilo do que, que você viu lá. A peça já não é mais aquilo, mas ainda tem muito daquilo que você viu. Entendi.
0: É porque a peça é meio que a gente acompanha... Em diferente essa história, né, após esse acontecimento, a... tem a dramaturga a advogada, a mãe e a filha, no caso a, a, a jovem que se mata, e a gente acompanha esses planos diferentes se misturando e se alternando, e a história dessa dramaturga em busca de escrever essa peça, ao mesmo tempo que pelas palavras dela vão se revelando mais ou menos as memórias do que foi que aconteceu, né. Nos seus textos tem essa estrutura muito, muito interessante, é, mas antes eu queria te perguntar se o Política da Editora também parte de alguma coisa, de algum acontecimento pelo qual você vivenciou. Porque o Sentença se destaca muito pelo conhecimento de direito que você tem. E no Política da Editora chama muita atenção o conhecimento do mercado editorial que você parece ter também.
1: Pois é, por incrível que pareça, quando eu escrevi as primeiras versões do Política da Editora, eu nunca havia submetido um original a uma editora, eu nunca havia... Conversado com um editor, eu escrevi através de pesquisa mesmo. Isso em 2015. Mas, como a última versão que eu te mandei é de 2018, que é a versão da, da, da montagem, eu posso dizer que, que... Essa versão final do texto ela foi atravessada por algumas experiências, sim, e eu não vou citar nomes para não constranger ninguém. <risos> mas... Nossa, eu conheci pessoas que, de tão caricatas, não dá nem para colocar em cima do palco, senão a culpa vai vir para o dramaturgo. Sim,
0: de ser muito exagerado, né? De ser verossímil. É, sim. sim pois então aí aqui lendo os dois textos né para mim eles se destacam um, numa coisa que é essa estrutura esse tipo de diálogo que você constrói é uma forma entrecortada no caso do sentença que mistura planos o política da editora vai numa progressão que de repente uma relação vai muito orgânica para outra e vai ter nessa mudança uma coisa que me lembra muito Michel Vinaver, por exemplo ali no entrevista de emprego não chega a ser a mesma estrutura mas uma, um encadeamento dos diálogos, assim, uma arquitetura que me chama muito a atenção. Percebe-se que o Eduardo transita com esse estilo um pouco. Assim, você, é, você confirma firme. isso? É um estilo que você adota conscientemente?
1: É no. O Política da Editora foi a primeira peça que eu, que eu, que eu escrevi e só não é um drama absoluto por causa dos saltos cronológicos Sim. da narrativa. é à época, eu escrevia de uma maneira bem mais tradicional, sim, peças com começo, meio e fim, através de, de diálogos. Mas, para começar a escrever, a alternar diálogo e narrativa, levou um tempo até eu chegar a um resultado parecido com o de, com o de sentença. E sair desse sistema ternário, por, por mais que a peça esteja dividida em três partes, é, os eixos são temáticos e não cronológicos... Um, mas eu tenho uma, uma convicção bem clichê sobre o assunto. Eu acho que para gente desconstruir, a gente precisa saber construir Sim. e muito bem, primeiro. Então é isso. Eu acho que não, não, não dá para ser vanguarda sem conhecer a tradição. E, e eu sempre me, 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 me pautei por isso. Eu concordo eu, plenamente. Eu, eu fico feliz. <risos> Há um ponto
0: <risos> de acordo aqui. O, e aí, chegando em sentença. Tem umas coisas que eu queria te perguntar, você já falou um pouco ali do processo, mas lendo assim, eu já tinha visto aquela leitura. É... Aliás, como é, como é que foi do texto para aquela primeira experiência de leitura? Até, aquela foi a sua primeira experiência de ver um texto indo para a cena ou Política da Editora já tinha estreado, já tinha feito temporada?
1: Política da Editora já, já havia estreado, sim. Ah, tá. E essas peças todas que eu escrevi nas três escolas já haviam ganhado hum. leituras dramáticas. assim Então, é, eu fui com muita expectativa para aquela leitura porque ver um texto em pé acabou se tornando assim fundamental no, no, no meu processo de, de escrita. é A leitura que você viu me, me, me ajudou bastante, me, me permitiu rever alguns pontos, mas não me permitiu entregar uma versão definitiva para o SESI naquele momento. Eu, não, eu tinha um prazo e achei que não fosse conseguir cumprir, aí eu fiquei sabendo que o mercado de peças do Seminário Brasileiro de Escrita Dramática da Universidade Federal de Santa Catarina tava com inscrições abertas, mandei o sentença, uh, e o texto foi escolhido para uma leitura dramática lá, sim lá na UFSC. Uhum. Então eu fui, assisti a uma segunda leitura do texto, com outra direção, com outro elenco, e aí sim eu consegui entender mais algumas coisas e consegui entregar para o SESI um, 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 uma versão que, no fundo, é a contrapartida que a gente dá para ele. Sim, sim, é, meio por aí mesmo.
0: Porque aquela leitura que quem dirigiu foi a Carol Bianchi, né? Carolina Bianchi.
1: Sim, que tem uma pesquisa na área, enfim. Que
0: foi uma coisa muito
1: comedida,
0: foram ali quatro, quatro intérpretes sentados, lendo... É, foi muito
1: diferente essa leitura na UFSC? Na UFSC, assim, tudo tem dois lados, né? É, no César, tive uma mulher dirigindo que colocou três atores homens para interpretar quatro personagens femininas Na UFSC, eu, eu tive um homem dirigindo que colocou quatro mulheres para interpretar. Ah, eu posso dizer que eu aprendi muito com as duas. Sim. E recebi retornos, assim. Infelizmente, a gente não teve muito tempo para conversar no SESI na UFS, que como se tratava de um seminário de escrita dramática, então o, o público era tão especializado quanto o do SESI, e lá houve tempo de conversar. Então deu para deu para deu para pensar bem a peça. Eu
0: lembro que eu vi o Sentença no SESI e e aí eu já tinha lido alguma coisa sua é, na, na ocasião em que eu vi a leitura. É, e o que me chamou muito a atenção foi a, foi a forma, foi aquela a pegada do texto, de como você misturou direito com dramaturgia, de como você alternava entre as coisas, de, é, o, o sentença, para quem não sabe, quem, explicando aqui para quem está ouvindo, ele é dividido em três partes equivalentes às partes de uma sentença no, no direito civil, né? não sei se estou usando algum termo errado. Mas ele tem uma primeira parte ali que é o relatório, depois fundamentos, depois dispositivo. E, e essas divisões do direito civil dividem a dramaturgia também. Então era, foi muito curioso ler, assim, ouvir, né, assistir a leitura. Foi muito bacana. E tinha esse fato que você citou da Carol ter colocado os homens é, interpretando ali, né? Três homens e só uma mulher, enquanto no texto são quatro mulheres. Aí, lendo o Sentença, de fato, pra mim, a questão feminina foi muito mais forte. Pegou de um jeito que não tinha pego quando eu assisti a leitura. Não sei se porque... Acho que eu até entendo um pouco da escolha agora da, Carol, da Carolina Bianchi na hora de escolher três, três homens como intérpretes e tal. Mas lendo, sabendo que são uma dramaturga, uma advogada, uma filha, uma mãe, e a maneira como você constrói aquilo, a questão feminina pegou muito, assim. E Sentença me chama a atenção por alguns aspectos, porque para mim ela, é um ela chama atenção por ser um texto que mistura o que fala uma dramaturgia que fala sobre direito, sobre a advocacia em si e é uma dramaturgia que ela é ao mesmo tempo sobre um fato violento, sobre é, a história de uma escrita desse fato e parece que é também um texto sobre a escrita da escrita desse fato assim parece que você no fim das contas a forma ela sempre ela sempre está rompendo o tema ela mesma ela está sempre salientando alguma coisa seja o direito seja a questão a questão do machismo do abuso do assédio da violência constantemente você sublinha essas coisas mas ela sempre retorna ela sempre toca de novo no fato de que parece um meta teatro você está falando também da própria escrita daquele mesmo texto. É, então, é uma forma que toca muitos lugares, só que dessa vez, para mim, ficou forte a coisa do, de você, em algumas passagens, fazer uma crítica tão, tão contundente a, a, essa, a esse fato que você conheceu, o fato que você ouviu, que é a questão do estupro. Então, eu queria saber como na construção desse texto foi isso, você, enquanto um dramaturgo homem, escolher escrever quatro personagens femininas e colocar na, nas vozes delas essa, essa militância, assim, como você coloca?
1: Uh, eu vou começar falando da, 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 da estrutura, porque à vontade. foi uma espécie de ponto de partida, assim. Uh, eu venho tentando construir uh, uma forma que o conteúdo daquela peça pede, então, como seria uma peça escrita por uma filha, por uma mãe, por uma dramaturga e por um advogado ao Sim. mesmo tempo. Então eu pensei em uma dramaturga escrevendo uma peça em forma de sentença, no formato poético de uma sentença uhum. judicial. Uh, a princípio seriam quatro personagens femininas hoje eu, eu eu já consigo ver a dramaturga ou interpretada por um ator mesmo Sim. graças à aquela leitura da, da da Carol ou eu já consigo ver mesmo um um dramaturgo um personagem masculino uh, muitas mulheres foram fundamentais no processo de escrita desse texto uh, as Mulheres do Núcleo, no ano passado, todas abraçaram o projeto desde o início. Eu me policiei para ler. Eu, na verdade, eu nunca li tantas mulheres na minha vida como no ano de 2018. Sim. Nossa, muita gente do meio, inclusive. Grace passou. a Lola Arias, que eu estou estudando no mestrado, a própria Sim. Angélica Lidel. Uma galera da, da nossa geração também, Diego. Maria Júlia Pinheiro, Flávia Alves, Lara Duarte. Uh, mas, claro, eu sou homem e, e, e a gente sempre vai ver um Michel sim, Vinavé, sim. como você já viu. Um Jean-Luc Lagasse também está ali. Mas escrever personagens femininos, assim, é, foi... Eu, eu não imagino essa história sendo contada por por personagens masculinos assim, pelo menos não com a mesma força. Sempre vai ser um homem falando, sempre vai ser o ponto de vista de um homem, mas eu acho que eu, eu achei quando escrevi acho hoje que o que o, que o veículo é, é, deveria ser essa presença feminina Entendi. em cena. Sim, é,
0: mas é o que chama atenção muito assim também é que tem um discurso pela como que eu posso chamar, principalmente na boca da personagem que faz a filha, que se suicida, que sofreu abuso, que e, e no final, pelo menos na versão que eu li, dessas mulheres relatando experiências em que sofreram com machismo, que são muito contundentes, são falas muito poderosas. Mas, lendo, eu falei, poxa, foi um homem que escreveu. E aí, imagina, por conhecer como é o processo do núcleo pela, de como as discussões atualmente atravessam a dramaturgia por isso que eu te perguntei isso, porque eu queria saber como foi esse processo, porque é uma decisão difícil e é um processo em que se discute muito, né? principalmente no núcleo isso deve ter sido questão muitas
1: vezes é, eu conversei com muitas mulheres e eu me considero mais um organizador é, eu ia dizer catalisador, não um organizador mesmo desses depoimentos que, que não são meus, que, 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 que foram rearranjados na intenção justamente de, 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 de potencializar a, a, a mensagem. Uh, como eu disse, no núcleo, assim, uh, 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 as meninas abraçaram o projeto, sou muito grato a elas. Uh, no dia da leitura, uh, elas estavam me esperando na porta do... do, do do teatro, do, do SESI, para dizer que, para se disponibilizar a, a, a fazer uma leitura para mim com quatro personagens <risos> femininas. Eu agradeci muito, agradeço de novo agora, mas aprendi muito com todas elas, a, aprendi muito com a Carol Bianchi. E, não, e sigo aprendendo, sigo sigo ouvindo. Eu tava, essa semana assistindo a Letícia Bacito que você já recebeu aqui. Sim e a gente tá uma roda de conversa seguida de uma performance dela e, e é isso, é seguir exercitando esse, esse lugar de escuta essa performance da escuta a gente entender melhor o que a gente tá fazendo e, e poder se posicionar Sim. sobre o assunto formar um ponto de vista com, com respeito
0: à propriedade sem necessariamente sobrepor a perspectiva de quem realmente está mais perto
1: disso, né? Eu, eu entendo que você fala um pouco. Sim, é isso. Estou querendo tomar o lugar de fala de ninguém, sim, sim. pelo amor de Deus. Mas trazer um, um ponto de vista masculino para a discussão. Que some positivamente, né? É, não, lendo sentença, isso fica... É, é
0: isso que, que eu acho que reverbera um pouco. É, e, e aproveitando que estou falando de sentença aqui, é, essa experiência tão significativa com sentença, onde você conseguiu... É, tratar de um tema tão tão importante e também misturar o direito e a dramaturgia de uma forma tão bem sucedida como você falou? Isso, de alguma forma, determinou o que você tem produzido
1: de lá para cá? Olha, é, essa essa minha pesquisa, essa minha tentativa de, de estabelecer um diálogo entre direito e, e, e dramaturgia começou numa peça chamada Escola de Magistratura, tá. que eu escrevi logo depois de Política da Editora. Essa peça ganhou uns prêmios, foi publicado em Portugal, mas eu não gosto muito dela. <risos> apesar de gostar muito das histórias, das histórias dela, e eu posso elogiar as histórias, porque não são minhas. Uh, então, há uma vontade de, de reescrever Escola de Magistratura ou de desdobrar Escola de Magistratura em outras peças. E, e sentença é um dos resultados dessa pesquisa. Legal. Uh, isso vai de determinar o que eu vou escrever daqui para frente, não sei. Mas, mas há uma vontade sim de, de, de resgatar algo que eu consegui lá atrás com a escola de magistratura. Certo. É, bom, e
0: para encerrar aqui, a gente está chegando perto do fim, você citou aí que acabou de fundar uma editora independente focada em dramaturgia, conta um pouco desse, desse projeto também.
1: Eu, Ligia Souto, Marcos Mazieri e Pamela Martelli, nós lançamos no sábado 24 de agosto uma editora independente com objetivo de publicar dramaturgia contemporânea brasileira. Hum, bacana. Uh, junto com, com o lançamento da editora, a gente lançou o primeiro título do catálogo, que é que é o livro ON, que é de autoria do, do próprio Marcos Mazieri, uhum. que foi contemplado com o Proact Dramaturgias do ano passado. Sim, olha só. Então, assim, ficou um trabalho bem bonito. O, o Marcos também é diagramador, capista, então foi bem legal mas digo, você tem uma ideia? Ah. O, o livro, o livro do Marcos ficou, ficou muito lindo. Né? O livro do Marcos é uma publicação impressa, mas ele ficou bonito porque o Marcos ganhou um caixa. Sim, crack, sim. Né? <risos> que quebra um galho para fazer e... essa publicação, né? É, não, é, você sabe disso. Calotas Polares está aí. Pra pois provar. é. Mas o caixa da editora hoje é, é é zero e a nossa primeira chamada de originais que está aberta, inclusive ela ela é para publicação de livros digitais, para publicação uhum. de e-books. A gente adotou essa mídia, em parte porque as condições materiais pediam sim, isso, sim. Né? e em parte porque a gente acredita muito no, no, no formato. A gente acha que é uma, uma maneira interessante de driblar os custos de, de produção e distribuição e de, de fomentar a, a, a dramaturgia mesmo. Ah... Uh e difundir, de fomentar a dramaturgia. A gente estudou dramaturgia por um material que não tinha essa qualidade toda, né? Uhum. Que bom seria a gente ter peças diagramadas de, de autores contemporâneos. O uh, que mais eu posso dizer? Pô, posso, posso convidar as pessoas para mandar para mensagem? Claro, lá, por gente, favor. Né? Ah, o, o, o Diego vai me ajudar, ele vai colocar todas as informações de que eu estou falando. Na... Aí. E
0: já estão na descrição desse episódio, tudo que você passar aqui já está aqui na, na descrição.
1: Já estão, já colocou. É, na verdade <risos> ele já colocou, ele já colocou. Ele não vai me ajudar não, ele já me ajudou, ele já me ajudou. Estamos recebendo até o final de setembro uma dramaturgia inédita de cada dramaturgo, de cada dramaturgo. essa dramaturgia pode ser encenada ou não, por favor, nos enviem. Editora efêmera,
0: tá certo. Então, tá na, tá na descrição do episódio, tá também no post do Instagram, no post do Facebook, por onde você estiver ouvindo, deixa de preguiça, dá lá uma olhada, e eu reforço aqui quantas vezes precisar. E aí a ideia é aproveitar um pouco a onda desse, desse fervilhar de dramaturgia, então, que a gente tem vivido
1: na atualidade, então, Eduardo. Sim, e de. É, mexer um pouco nas engrenagens assim do, do, do sistema, contemplar um pessoal que está começando. Isso é um movimento que você já começou aqui uhum. no podcast e, e com o qual a gente a gente concorda muito, assim, no qual a gente acredita muito. Legal, é. Já passou
0: muita gente por aqui falando de como faz falta um espaço para dar um destaque maior para as dramaturgias. né? Então, sendo impresso, sendo digital, mas sendo um espaço onde a gente possa recorrer para conhecer dramaturgias, para consagrar de alguma maneira uma obra que foi escrita e não precise ficar presa na gaveta, é, é muito bom iniciativas desse jeito. Parabéns aí para vocês. Vida longa e efêmera. Valeu, Diego. Por, por mais
1: paradoxal que essa frase seja, né? Não ia pegar bem se a gente <risos> lançasse a editora perpétua, né? <risos>
0: Sim, seria um nome já... A gente achou esse nome mais bonito. <risos> Sim, que bom. É, e aproveitando então que você deu esse recado, Eduardo, é, se você tiver mais recados para dar, onde é que as pessoas te acham, se elas quiserem entrar em contato com você, como é que faz?
1: Olha, eu acho que... Eu sou uma negação para redes sociais, mas você me, achou... você me achou por lá. Você me achou Sim, pelo Facebook, é. você me achou no Instagram. Não é possível. É, é possível, é possível. Eu prometo que respondo. Uh, e agora também pelo, pela efêmera, né? Sim, o seu Instagram é qual mesmo? Meu Instagram é Eduardo Aleixo Monteiro. E a mesma coisa eu no acho, Facebook, né? Eu acho é ótimo né? Eduardo
0: Aleixo no Facebook. Tá certo. E você separou uma indicação aí de alguma coisa para quem tá ouvindo a gente?
1: Digo, eu separei um livro, uma peça e um filme. Manda bala. Não, um livro, eu vou. Eu vou ser bem bairrista. É um livro de Raimundo Carreiro, que no meu panteão de heróis, depois que Ariano Suassuna morreu, ele é o maior escritor brasileiro vivo. Mas como eu sei que eu estou falando para muita gente que não conhece o Raimundo Carreiro, eu acho melhor começar pelo começo e indicar a história de Bernardo da Soledade, a tigre do sertão.
0: Olha só, já fiquei curioso.
1: Cara, é um bom exemplo também de romance, na verdade de novela armorial, também para começar a, a estudar o movimento armorial é é, é um bom, uma boa maneira. Certo. Uh, a peça, na peça só tem graça citar a peça que está em cartaz ou que está para voltar. Uhum. Eu, das últimas que eu vi, eu saí muito muito impressionado de Stabat batmater da Janaína Leite. Tem, a, tem tem muito a ver com a, com a Loularias, que eu estou estudando no mestrado. Tem muito a ver com a Angélica... Lideu. Eu brinco que, que, que eu estou estudando a Lola, mas que eu podia estar estudando a Angélica ou a Jonaína. Uhum. Porque as três estão na mesma linha. Impressionante. Uh, e um filme. Também é uma indicação bairrista, mas... Uh, paciência. Nós recifenses somos bairristas. Por favor, faz falta
0: umas indicações daí um pouco pra gente. Manda mais, pode mandar.
1: Então, estão falando muito de Bacurau, mas estão mas esquecendo de um filme que... que a essa altura já saiu de cartaz a turma, turma não deu a devida atenção a Divino Amor de Gabriel Mascaro mas merece ter visto, sim
0: Ah, é bacana? Eu... eu... Vi o trailer, é, acho que eu vi que estava em cartaz, mas eu, eu vacilei também, porque é isso, né, o filme nacional acaba ficando muito pouco tempo, acho que já devo ter perdido em
1: então, chance. É isso, é. a gente não vai na primeira semana, não tem segunda, e, mas, mas fica o registro aí, para o pessoal ver, seja por que meio for. Tá certo. Essa, essa parte pode cortar. <risos> não, brincadeira, pode, deixar, bom, pode é, deixar. fica
0: na responsabilidade de cada um como vai conseguir esses meios para ver, né, bom. É. É, Eduardo, muito obrigado pela sua participação. Foi ótimo ouvir um pouco aí da sua, do seu processo, de você falando dessa, dessa trajetória tão singular que é aí do direito para a dramaturgia. E por contar aqui um, um, um pouco da efêmera, por trazer um pouco aí dessa, dessa experiência de Recife também. É, foi ótimo. Obrigado mesmo por ter aceitado o convite.
1: Diego, eu que agradeço. É vida longa é fêmea, vida longa ao audiodrama, uh, eu acabei me tornando um ouvinte, um seguidor ah, do que podcast, bom. Uh, são, muito, são muitos amigos em comum que você, que você trouxe aqui, eu fui contemporâneo de, de, de metade dos seus convidados nessas escolas, por é, é verdade, você passou por quase todas, e, né? e, Pela,
0: pelas principais pelo menos, <risos> uh,
1: não, mas é, 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 é muito bom o ouvir vozes conhecidas e, e, e saber o que elas estão fazendo hoje e também conhecer gente nova, isso, isso é ótimo e você está de parabéns. Sim,
0: obrigado, tá? espero. O é, é um, é um, é um objetivo é trazer gente para a gente conhecer, gente que a gente já conhece, mas que nunca ouviu falar, enfim. É difícil trazer todo mundo, mas é vou tentar enquanto eu conseguir. E obrigado você por somar aí nesse projeto também. O Audiodrama volta daqui duas semanas com mais um convidado ou uma convidada. E, Eduardo, dá tchau para o pessoal que a gente vai se despedindo. Tchau, pessoal. <risos> tchau, tchau e até a próxima.